0: Hallo ihr Lieben, wie mutig seid ihr eigentlich? Und ich meine jetzt nicht so dieses Achterbahn-mutig, sondern wenn es um euer Leben geht, darum neue Wege einzuschlagen. Also... Äh, Chancen wahrzunehmen, selbst ja, wenn man damit vielleicht ein hohes Risiko eingeht. Und damit bin ich bei meinem heutigen Gast, Kascha Moll-Wolf. Sie ist Verlegerin und Unternehmerin und war auch schon Medienfrau des Jahres. Und als die Zeitschrift, für die sie damals arbeitete, drohte eingestellt zu werden, ja, da hat sie sich gedacht, was soll's denn, ich kaufe sie einfach selbst, obwohl sie gar nicht so viel auf der Tasche hatte. Ja, also, wie das mit dem Mut funktioniert, das kann sie uns, glaube ich, sehr gut erzählen.
1: Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir selber wissen, was für uns am besten ist. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, einfach loszulegen und dann zu springen. Also nicht mit dem Sprung zu lange zu warten, weil dann verlässt jede Person der Mut. Ich möchte eine starke Stimme für Frauen in Deutschland sein. Das ist mein Weg, mein Traum und daran erinnere ich mich immer in jeder Krise wieder zurück. Alles auf Anfang Spezial, der Neustart-Podcast vom NDR mit Eka Petersen. Kascha, herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Du, ich habe heute Nacht an dich gedacht, als ich mit der Stirn auf dem Gitterbett meiner Tochter lag und irgendwie so überlegt habe, okay, Morgen der Arbeitstag, wie mache ich das? Und dann habe ich so überlegt, du hast ja auch zwei kleine Kinder
1: und wann stehst du dann auf? Wie machst du das morgens? Ich äh, stehe um halb sieben auf, ähm, aber ich muss, muss gerade lachen, weil ich bin gestern, ich habe den Kleinen ins Bett gebracht und auch mit der Stirn auf seinem Gitterbett, weil ich dachte, er muss endlich lernen, im Bett einzuschlafen und nicht immer auf mir und oh, ja, habe ich wirklich so, ich glaube eine halbe Stunde verbracht mit der mit der Backe und Stirn immer auf, seinen, auf seinem Gitter und habe seine Hand gehalten und dachte, da müssen wir jetzt endlich hin, dass er alleine einschläft. Ja, ja,
0: das ist so. Wir müssen auf jeden Fall, das werden wir heute noch besprechen, wie man das macht, wenn man sieben Tage die Woche, so wie du mm. als Unternehmerin arbeitet und gleichzeitig aber noch ein ganz kleines Kind hat und und äh, noch ein zweites Kind, was mm. auch Bedürfnisse hat. Mm. Und wie man damit klarkommt, das möchte ich nämlich alles von dir wissen, da brauche ich viele Ratschläge. So, Aber jetzt wollen wir erstmal bei deinem Alles-auf-Anfang-Moment im Grunde ansetzen. Gut, du hattest mehrere, aber das ist so der, wo ich gesagt habe, wie jetzt? Du warst damals angestellt bei der Emotion, ähm, warst der Verlagschefin. Ähm, und dann ging es der Zeitschrift nicht gut. Es wurde gesagt, die stellen wir wohl ein. Und da hast du gesagt, Hallöchen, ich übernehme sie. Erzähl mal, wie hast du das gemacht?
1: Das war verrückterweise genau 13 Jahre her. Also das ist schon emotional, dass ich heute äh, zu diesem Thema bei dir eingeladen bin. Das freut mich wirklich sehr. Das ist auf den Tag genau. Es war oder was? am Samstag habe ich 13-Jähriges gefeiert. Oh, genau. Guck mal.
0: Ja, herzlichen und Glückwunsch vielen und Hut ab.
1: Vielen Dank. <lacht> Ähm, wie war es? Ich hatte, also wenn ich zurückdenke, so als, als Jugendliche oder als ich äh, studiert habe, hatte ich immer das Gefühl, ich bin mehr Unternehmerin als, als Angestellte. Aber dann ergab sich, äh, dass ich unbedingt zu Marie Claire wollte. Die war bei Gruna und ja, und dann startete ich bei Gruna und ja, Und dann hat sich der Weg, wie es glaube ich bei vielen Frauen ist, so weiter entwickelt, weil es immer irgendwie weiterging. Ich war immer so, in, in äh, intrinsisch motiviert und wenn es lief, dann ging also ging die nächste Tür auf und dann war alles gut. Und als es dann mit der Motion aber nicht mehr so voranging und wenn die richtige Krise kam, das war ja die letzte Wirtschaftskrise 2008, 2009, äh, merkte ich, eigentlich äh, möchte ich das selber machen. Ich möchte nicht mehr immer für was kämpfen, was ich nicht final entscheiden kann. Ich äh, möchte das Risiko übernehmen und ich möchte einfach frei sein. und, mhm. und da kam dieses Gefühl immer mehr, eigentlich will ich gar nicht in diesem Konzern angestellt sein und, ähm, und dann, äh, als wieder die Frage war, stellen wir Emotion ein oder nicht, habe ich dann die Hand gehoben und habe gesagt, du, ich, bevor es ihr einstellt, möchte, es, möchte ich es selber kaufen.
0: Aber das ist ja so, also du sagst das jetzt so locker leicht, ja. ne? aber ich meine, du hattest was, 15.000 oder so irgendwie, die du da reinbuttern ja. konntest, solltest aber eine Million mhm. Euro zusammenkriegen, mhm. mhm. also da… Würde man ja erstmal sagen, wie mache ich das denn jetzt? Aber du ich, hast eine Lösung gefunden.
1: Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Ich glaube, so wie das alle Startups heutzutage auch machen. Ich glaube, das Faszinierende so im Nachhinein ist, dass es damals ja nicht diese Startup-Welt gar nicht so gab. ja also das Und ich kannte auch niemanden, der Unternehmer war. und Und deswegen war das alles sehr, wie soll ich sagen, also ich hatte eigentlich keine... Große Ahnung von dem, auf was ich mich so einlassen werde. Ich habe natürlich zehn Jahre in einem großen Konzern gearbeitet, aber so eine eigene Firma aufziehen ist doch nochmal was anderes, aber es ist auch kein Hokuspokus, ja. Also insofern ist es, glaube ich, ähm, was Gutes, ich wusste, ich möchte diesen Titel selber weitermachen. Das war das Wichtigste. Aber wie kratzt man denn eine Million zusammen? Indem man überlegt, äh, wie könnte ich es angehen, äh, wen könnte ich anrufen, wer könnte Bescheid wissen oder das Geld haben. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe meinen mein mein Adressbuch genommen und habe überlegt, mit wem habe ich schon mal über Unternehmenskäufe, Verkäufe gesprochen, wer hat Ahnung von Investments und dann ist mir jemand eingefallen, den ich beim Abendessen einer Freundin kennengelernt habe, den habe ich angerufen und habe ihn gefragt und wie er es angehen würde, wer ihm einfällt, dann habe ich... Freunde angerufen, wo ich wusste, die haben ein bisschen mehr Geld von zu Hause und habe die gefragt und und es ging dann immer so weiter und ich habe am Anfang sehr viele Neins bekommen, aber es war immer ein Nein, aber denkt doch mal an den oder versuch das doch mal und, und deswegen versuche ich auch immer so Frauen zu empowern, die auch auch, ob das jetzt Geld einsammeln, ähm, ob es ums Geld einsammeln geht oder um was starten geht, man muss einfach loslegen und es versuchen ja. und und sich trauen, Menschen um Hilfe zu fragen und und anzusprechen, weil das Schlimmste was passieren konnte war ja immer, dass die Leute nein gesagt haben. Es war ganz selten eine Tür ganz zu, es war immer die Tür ging zu, aber sie blieb einen kleinen Spalt auf, offen und dann kam eine neue mhm. Chance und so habe ich das im Endeffekt dann Geschafft, dieses Geld zusammenzubringen. Zu
0: war das eigentlich, als du die Hand gehoben hast, ich mache das, so eine Bauchentscheidung oder hast du ein paar Tage drüber nachgedacht, mit vielen Leuten gesprochen und dann ja gesagt?
1: Nein, es war eine Bauchentscheidung. Ich hatte in einer, es ging darum, Vorstandsvorlagen vorzubereiten, warum es sich lohnt, eine Motion festzuhalten und bei der dritten dieser. Vorstandsvorlagen habe ich dann bei meinen, ich erzähle das immer ganz gern, weil es war so, Und ich erinnere mich noch so bildhaft an diesen Moment, wo ich in der Küche meiner Eltern in München saß und schrieb wieder diese Vorlage und habe dann meinen Vater gebeten, ob er einmal drüber guckt und dann dachte ich mir, nee, eigentlich möchte ich das selber machen und schrieb dann unten, rein, ähm, wenn der Verlag dann nicht äh, dran interessiert ist, das weiterzuführen, dann bin ich, äh, ist die Verlagsleiter interessiert, den Titel zu kaufen und mein Vater sagte dann, auf keinen Fall, weil du machst dann halt einen anderen Job bei Guna und Ja, wenn es wenn nicht Emotion ist und ich habe aber gespürt, nein, ich möchte nicht irgendeinen anderen Job weitermachen, ich möchte das machen, was Emotion ist. So. Sind und deine versuchen. Eltern auch Unternehmer? Also konnten nein, die gar nicht, also nee, ich kannte okay. wirklich niemanden, der, also unser bester Freund ist Zahnarzt, das ist, das ist auch ein Unternehmer, aber das ist der ja, einzige ja, Unternehmer, ja. Den, den ich so kannte und ähm, mein Schiefvater sagte, wie gesagt, du bleibst dran und dann machst du mhm. was anderes. Und, äh, und meine Mutter hat gesagt, wenn du dein Gefühl ist, ähm, du möchtest es ausprobieren und es ist dein Weg, dann, dann musst du es versuchen. So Und ähm, dafür habe ich sie auch, ähm, jetzt als wir 13-Jähriges in der Familie gefeiert, habe auch nochmal mich bei ihr sehr bedankt, also für dieses Empowerment meinem eigenen Bauch zu folgen, Ja, weil ich glaube, das ist das wirklich das Wichtigste. Nur wir selber wissen, was für uns am besten ist und wenn wir zu viele Menschen drumherum fragen, verlieren wir oft das Gefühl so für uns selbst und, mhm. und da bin ich nach wie vor dankbar, dass ich das, diesen Weg gegangen bin.
0: Mhm. Und der Moment, als du dann unterschrieben hast und es deine Zeitschrift war, also ich finde das so irre, ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen. Ja. Der war sehr emotional. Die Sonne hat gescheint. Das weiß noch im Büro meines damaligen Chefs. Äh, habe ich die Zugspitze gesehen und, und dann äh, habe ich unterschrieben und das war schon sehr emotional. Aber es war auch das Gefühl, ich fange an, mein Leben zu leben. Ich kann es gar nicht anders erklären. Ich hatte das Gefühl schon das erste Mal, als ich mit dem Vorstand äh, über mein Angebot gesprochen habe. Da hab ich, bin ich rausgegangen und habe gemerkt, das fühlt sich jetzt nach meinem Weg an. Und als ich unterschrieben habe und ähm, trotz der ganzen Unsicherheit, wie wird es funktionieren und, und, und was habe ich alles so vor mir, hatte ich das Gefühl, genau, das ist der Weg. Ja.
0: Also und so einen kleinen Zweifler hast du nie so auf der Schulter sitzen, der dir zuflüstert, oh Gott, oh Gott, du könntest es auch ein bisschen Natürlich, einfacher Natürlich, ich glaube,
1: das gehört total dazu, also bei jedem, ja. Aber das ich bin, wenn, da ich auf meinem eigenen Weg unterwegs bin, ähm, komme ich da immer wieder auf meinen Weg zurück. ja Das ist stärker. also Und die Zweifler gibt es immer. Und es gibt immer Momente, wo ich denke, oh Gott, hättest du es äh, damals anders gemacht. Aber die sind wirklich äh, wenige, wenn ich so zurückdenke. Ich, ich bin eher so jemand, der wenn er in der Krise ist, den Zettel rausholt und sagt, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, um da wieder rauszukommen mhm. und äh, und dann frage ich schon mein äh, also in zwei, drei Krisen, die wir natürlich auch hatten in den letzten 13 Jahren, habe ich schon einmal so gef mich gefragt, ähm, was will ich, äh, was will ich sein, wer will ich sein? Will ich weiter Emotion in Verlag machen? Ähm, und habe das dann nochmal runtergeschrieben. Mhm. Will ich das oder will ich es nicht? Und, und da bin ich mir wieder klar geworden, nee, ich möchte das. Das ist mein Weg. Ich möchte Frauen empowern. Ich möchte ein Netzwerk von tollen Menschen haben, die tollen Content machen und Frauen unsere Gleichberechtigung voranbringen und eine starke Stimme für Frauen in Deutschland sein. Das ist mein Weg, mein Traum. Und dann... Ähm Daran erinnere ich mich immer in jeder Krise wieder zurück.
0: Das ist auch, wenn ich das so ein bisschen raushöre, ist vielleicht auch ein Schlüssel, der dir so ein bisschen hilft, dieser, dieser, dieses Gespräch mit dir selbst in Form von Tagebüchen, oder dass mm. du es runterschreibst, oder? Mm.
1: Ja, ich schreibe sehr viel. Ich werde im, im, Bei uns im, im, ähm, im Büro meinen sich da manche Leute schon lustig, dass ich immer alles meine Kladde schreibe. ja. So, <lacht> ja. Und ich habe das Gefühl, dass es bei mir so funktioniert, wenn ich das reinschreibe, dann bleibt es mehr im im Kopf irgendwie mhm. hängen. Ich hab auch ja, vielleicht sortiert
0: es dann in dem Moment mhm. auch so ein bisschen. ne? Also weil du auch gerade sagtest so, äh, äh, als dann auch Zweifel kamen und so weiter. Oder wie soll das weitergehen? Schaffe mhm. ich das? Wer will ich sein? Hast du mhm. gesagt, dann hast du irgendwie ein Gespräch mit dir selbst im Grunde aufgeschrieben. Ja, ne?
1: und, und es ist gut, ähm, so auch die positiven Glaubenssätze, die die man leben möchte, ja, dann äh, aufzuschreiben, weil ich zum Beispiel in unsicheren Situationen oder wenn ich wirklich auch mal down bin und denke, oh Gott, und warum jetzt schon wieder das und so, dann äh, nehme ich mein Buch und, und lese dann die Dinge nochmal durch, äh, die ich mir vorgenommen habe. Und das empowert mich selber dann auch wieder. Ja? Also, und deswegen habe ich äh, einen Glaubenssatz, äh, der in meinem Heft steht und der heißt, ich weiß, ich kann jedes Ziel erreichen, wenn ich mir selbst vertraue, ja, dass ich das Ziel erreichen kann. Wenn ich mir vertraue, ich kann das Ziel erreichen, kann ich alles erreichen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, weil ähm, das ist etwas, was ich auch hier in den Interviews immer wieder mitkriege, dass die Frauen bei sich sind mhm. und nicht so auf dieses Außen, genau das, was du gerade sagtest, ja. erwische ich mich auch oft bei, mhm. dass ich darauf warte, was sagt die Redaktion denn zu mhm. meiner Sendung oder, oder mhm. so, ne? Aber dann vielleicht vergessen habe, in dem Moment drauf zu hören, was, wie fand ich das ich denn das, eigentlich? Mm, wie habe ich mm, denn eigentlich gearbeitet? Mm, und, und, und was war das für ein Gefühl dabei? Mm, Dieses, ne, nicht nur im Außen zu sein, weil mm, ich glaube, viele Frauen sind das, oder? Mm.
1: Ich glaube, dass sehr, sehr viele Frauen im Außen sind und dass das etwas ist, was uns so schwach macht, ja. Also ich glaube, wenn wir vorankommen wollen, geht es darum, dass wir Begreifen, dass ich alles, was ich für mein Leben brauche, in mir selbst trage. Und dazu brauche ich niemanden. Mhm. Ja, ich, ähm, und, und ich glaube, sich darauf so zu konzentrieren, wie schaffe ich mich so zu stärken, dass ich mir selber zur Seite springen kann, wenn es mir nicht gut geht. Dann, mhm. Ich glaube, das ist so der Schlüssel also für, für Erfolg. Und Erfolg meine ich jetzt nicht äh, die Karriere durch die Glasdecke äh, in den Vorstand, sondern Erfolg ist für mich immer so dem, zu folgen, was so für mich mein Weg ist. Und ich glaube, den, diesen Weg gehen wir erfolgreich, wenn wir verstehen, dass wir an uns selbst glauben müssen. Und äh, weil wenn du eine Entscheidung falsch triffst und und allen äh, die äh, eine Entscheidung triffst, weil du allen möglichen Menschen zugehört hast und dann triffst du die Entscheidung, wie die es eigentlich meinen, die sind aber nicht da, wenn was schief läuft. Also mhm. du musst es ja selber wieder äh, gerade rücken und du bist selbst verantwortlich für dein Leben. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, auch äh, immer wieder so zu lernen, auf mich selbst zu hören. Und, und das finde ich eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt nicht, dass es so einfach ist, das alles umzusetzen. Das ist ja
0: Dazu kommen wir auch
1: noch. <lacht> aber, aber zumindest äh, denke ich, äh, merke ich, weil, ich glaube, es geht um dieses Bewusstsein äh, zu haben, wann komme ich wieder in den alten Glaubenssatz rein, um dann irgendwie zu merken, okay, das ist nicht mehr mein Glaubenssatz. Ich, äh, ich habe einen anderen Glaubenssatz. Und, und einfach so aufzupassen auf sich selbst.
0: Das musst du, glaube ich, auch total,
1: ne? Weil wenn hm. ich mir
0: vorstelle, du hast ja selbst gesagt, du äh, arbeitest sieben Tage die Woche als Chefin dort. Ich weiß nicht, wie sieht denn der, wie sieht der Tag aus als als Chefin eines Magazins?
1: Ich arbeite nicht sieben Tage die Woche. Ich bin im Gedanken, weil es einfach mein so Unternehmen ist, damit beschäftigt. Ich mhm. arbeite im, im Büro, bin ich fünf Tage die Woche und ich, ähm, wie sieht mein Tag aus? Ich habe so Fixes mit dem Team, ich habe Termine mit Kunden, ich äh, arbeite an Ideen, wo wollen wir hin und versuche schon immer mehr ähm, das Team so aufzustellen, dass sie ähm, selbstständiger, selbstwirksamer arbeiten und entscheiden können und das nicht alles so von mir abhängt, ja, sondern dass ich mehr Zeit habe, so zu gucken, wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür. und ähm, ja. Also
0: du stehst praktisch auf dem Emotion-Dampfer eher vorne und guckst, wo segeln wir eigentlich hin? Und der
1: Rest ist so ein bisschen. Genau. Und kümmert das Ziel ist, ist, ist darunter verschiedene. Ich habe ein tolles Führungsteam in unterschiedlichen Bereichen. Ob es jetzt Sales ist, ob es äh, digitalen, den ganzen digitalen Content-Bereich ist, ob es die Marke an sich Emotion ist, ob es unser Emotion Women's Day ist und äh, Jobbereiche und, ähm, und oder Eventbereiche etc. Und da sind äh, die Personen selber verantwortlich und, und ich versuche sie dazu zu bringen, dass sie selber Entscheidungen treffen, weil sie wissen, wo wir insgesamt hinwollen, ja, dass ich in diesen äh, immer weniger mit äh, den konkreten äh, täglichen Entscheidungen und auch den größeren weniger zu tun habe, weil wir alle wissen, was so die, die Ziele von Emotion jetzt im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren sind.
0: Wie wichtig ist das für dich, dass du da gut abgeben kannst, so für dein, für dein Leben?
1: Also ich möchte das ist für mich ein ganz großes Ziel auch für nächstes Jahr, dass ich immer mehr ein Unternehmen jetzt aufbaue. Ich habe für mich gesagt, nach 13 Jahren ist schon so eine irgendwie so eine magische Zahl, ja, und mhm. jetzt möchte ich schon so ein bisschen arbeite ich an einem ein bisschen Neustart, in dem Sinn, dass ich manche Dinge wirklich so verändern will und und habe auch bei uns jetzt einen, einen Mann im Haus an meiner Seite, einen COO, den hatte ich bisher noch nie, ja, jetzt habe ich einen und das finde ich ganz großartig, um zu gucken, wie stellen wir uns nochmal anders auf, wie schaffen wir das über alle Kanäle effektiver zu arbeiten, aber wie stellen wir uns auch so auf, dass ich mich noch mehr auf die Dinge fokussieren kann, die, die bei denen ich ganz in meinen Stärken bin und das Unternehmen insgesamt viel äh, weiter noch bringen kann, als dass ich zu sehr im, im allen Alltag äh, drin mhm. bin. Und ich glaube, das ist so etwas, das kennen, glaube ich, alle, die uns zuhören, die auch selber Unternehmen haben. Ja, dieses äh, Man kennt immer diesen Satz, äh, mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten. Aber das ist natürlich in der Krise, muss man auch sagen, was ist realistisch? Ja, <lacht> und ja, wie groß ja. ist das Unternehmen, dass es realistisch ist? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es... Ähm, es ist richtig, also, dass man als äh, Unternehmensleiterin immer wieder auch am Unternehmen arbeitet und nicht nur in, sondern dass man guckt, wie baue ich die Teams so auf und wie befähige ich sie, dass sie selbstständig entscheiden können und eher mal um Verzeihung bitten als immer um Erlaubnis. Ja, das ist mhm. für mich ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Das ist ein schöner Punkt, finde ich auch. Mhm. Und ich glaube, es ist auch für dich äh, insgesamt wichtig, ne? Also für die, das, was du dir für dein Unternehmen vorgenommen mhm. hast, dass du abgeben kannst mhm. und weiter gucken kannst, oder? Ähm, was sagst du denn? Bist du zufrieden mit diesem Status Quo, also so wie du jetzt lebst?
1: Ich bin äh, damit nicht zufrieden. Ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder. Mhm. Ja, das merke ich mhm. immer wieder. Dass, äh nagt an mir. Ich habe mir vorgenommen, den Fra und das ist sowieso nicht viel. Also für die Frauen, die uns zuhören oder die Männer, die äh, da wirklich jetzt Halbzeit arbeiten oder nur zu Hause sind. Also ich bin, ich habe mir vorgenommen, am Freitag entspannt äh, meinen Sohn äh, in, in der Kita am frühen Nachmittag abzuholen. Also ein Kind ist. Also ich habe ein Kind, äh, ein Kind. Mein Sohn ist wird drei im Januar und mhm. meine Tochter wird im März elf. Mhm. Und ich habe mir seit langem schon vorgenommen, dass der Freitag ab dem Mittag, äh, Mittagspause oder ab Mittags, äh, dann äh, mache ich mich schon auf den Weg in die Kita und äh, verbringe dann den Nachmittag mit beiden Kindern. Ähm, das habe ich in diesem Jahr manchmal ganz gut geschafft, manchmal überhaupt nicht und mhm. das möchte ich unbedingt verändern. Ja. Ist das so, dieses nicht allem gerecht werden können? Kennst du dieses Gefühl? Ich bin, ich kenne es sehr und ich bin in der Theorie da wirklich Meisterin, wie es läuft, weil ich sage immer, wir Frauen wollen alle Rollen leben und wir können sie ja auch leben, das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir leben in Freiheit im Vergleich zu so vielen Frauen in den letzten Jahrzehnten, also wir können alles sein ja, und wir können selbst Astronautin sein heutzutage, ja? das ist tougher und, und das ist nochmal ein anderes Thema, es geht. Aber wir werden nie allen Rollen 150 Prozent gerecht werden. Und ich glaube, dieser Perfektionismus, ja, der macht uns wahnsinnig. Und deswegen sage ich, äh, lasst uns gelassener sein und auch ein bisschen gnädiger mit uns selbst. Wir werden nie, und das wird auch kein Mann können, keiner wird allen Rollen perfekt gerecht werden. Und deswegen entsp entspanne ich mal, ja, sage ich auch zu mir. Mhm. Selber trotzdem merke ich natürlich, ähm, dass ich an, da auch an mir arbeiten muss. Ja? Und, und mein Credo ist, dass ich selber spüre, wie es den Kindern geht und wann sie mich brauchen. Und ich glaube, das spürt jede Mutter, jeder Vater spürt genau, äh, wann brauchen sie mich. Und manchmal brauchen sie mich auch viel weniger, als ich das Gefühl habe, dass ich sie brauche. Ja, so. mm -hmm. und, und ich glaube, da ehrlich ähm, mit sich zu sein, ähm, ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass, also für mich persönlich ist es wichtig, da diesen Nachmittag am Freitag hinzubekommen. Mm -hmm. und, und das habe ich mir vorgenommen, das jetzt äh, zu machen, aber auch auf der anderen Seite gnädiger zu sein, wenn es mal nicht klappt, weil ich äh, mache ja auch einen Job, der ja auch der ganzen Familie ja auch, äh, da auch dazu beiträgt, wie wir leben und äh, was wir für Ziele haben, welche Träume wir verwirklichen wollen. Also das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und, und ich würde egal, ob ich das Unternehmen habe oder ein anderes Unternehmen machen würde, ich würde immer arbeiten. Ich bin einfach ein Typ. Also ich mhm bin eine, mit einer berufstätigen, alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, mit der ich ein wahnsinnig enges Verhältnis habe. Und, und sie hat auch, also sie hat wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, nochmal in einer ganz anderen Konstellation. Und vor allem
0: mit aus dem Nichts heraus. Aus dem nichts heraus ne? und als sie ihr mit nach keiner hab, genau.
1: Babysitterin ja. oder so wie wir es haben. Ja, mhm. und, und es hat trotzdem gut geklappt und ich bin, ich habe ein super Verhältnis mit ihr und, ähm, und, das, und das empowert mich immer so, meinen Weg zu gehen. Und, äh, und es ist nur wichtig, dass wir uns davon befreien, wie andere unseren Weg beurteilen. Ich glaube, das ist etwas, was uns Frauen immer so hemmt und in dieses äh, Rabenmutter und schlechtes Gewissen noch mal immer so von außen äh, reindrückt. Und da müssen wir uns davon befreien. Ja? Dass, dass ich am Freitagnachmittag bei meinen Kindern sein will, weil ich das will und nicht, weil irgendjemand denkt, ich sollte das machen oder mhm. äh, so. ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wenn man dich jetzt so hört, ne? Du bist cool gestylt
0: mhm. und du redest mit viel Kraft und mhm. allem, aber dass man auch wirklich mal sagt, nein, ich bin aber auch nur ein mhm. Mensch, der mhm. irgendwie auch dann zwischendurch mal hadert mit dem, mhm. wie es läuft, oder?
1: Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass äh, viel mehr Frauen, die in der Öffentlichkeit sind, darüber auch offen sprechen. Ja? Ich finde, das ist so ein mhm. Problem von Social Media und das das ganz oft so kommt. Also äh, wir Berufstätigen und äh, sei es mal erfolgreichen, super erfolgreichen, weniger erfolgreichen Frauen, das läuft alles so super. ja Also ich, mhm. ich glaube, bei keiner läuft es perfekt und, und jeder wie auch Männer haben glaube ich auch das schlechte Gewissen mal, das gehört dazu und ich glaube, es ist umso wichtiger zu gucken, dass ich mein Leben so liebe, wie das für mich sich richtig anfühlt. ja. Und egal, was die anderen sagen, weil ich, ich weiß nicht, woher das kommt, dass wir Frauen vor allem, und ich glaube, da sind wir Frauen besonders böse untereinander manchmal, mhm. dass wir uns so bewerten, weil manchmal denke ich, dass äh, sich eine Frau besser fühlt, wenn eine andere Frau genau ihr gleiches Lebensmodell lebt, weil sie sich dann bestärkt fühlt, dass ihr es richtig ist. ja. Mhm. Und ich denke, ob das davon vielleicht kommt. Und Dabei kann es ja nicht ähm, das perfekte Lebensmodell also für mich, das kann, kann ja nur meins sein, das kann ja nicht deins sein. Mhm. Äh, so. und ich weiß ja nicht, wie du tickst und wie du, was du mit deinen Kindern, also was dir wichtig ist und, ähm, und ich glaube, es ist wichtig, sie davon zu befreien. Und das ist, glaube ich, so der Schlüssel zu einem Glück, weil die, ich glaube, Kinder, ich merke das auch, meine Kinder sind glücklich, wenn ich da bin und wenn sie merken, ich bin. Zufrieden und und glücklich, wenn ich nur gestresst da bin, dann stresst es sie auch und da haben sie auch keinen Bock drauf ja. und deswegen sage ich, wenn ich da bin, dann bin ich da und dann ist auch kein Handy und dann möchte ich mit ihnen Zeit verbringen. Das ist aber auch meine Entscheidung, das so zu tun. Das kann jede andere anders entscheiden. ja. Also das ist, glaube ich, nur wichtig, dass ich das so lebe, wie es für mich und für meine Kinder Richtig ist und das kann nur ich als Mutter entscheiden.
0: Du sag mal, ich habe am Anfang gesagt, ähm, wir sprechen auch über Mut, über den Mut, den du gehabt hast, ähm, zu sagen, ich gehe das Risiko ein und ich übernehme diese Zeitschrift, weil man braucht und alles in mir sagt, das ist genau der richtige Weg. Den, wie würdest du sagen oder wie würdest du für dich Mut definieren? Was ist das?
1: Ich glaube, also ich glaube daran, dass jeder von uns Mut hat, ben? Ich, mhm. ich glaube, dass er bei einigen nur ähm, irgendwo verbuddelt ist äh, unter ganz äh, schwierigen Entsch äh, Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ja? Und, und ich glaube aber, dass jeder Mut hat. Und deswegen ähm, sage ich immer, wenn ich mir die Frage gestellt habe, wer will ich sein? Und ich habe die Antwort ganz allein für mich äh, aufgeschrieben und sage, das ist jetzt das, wo ich hin will, dann ist es total in Ordnung und, und sicher auch gut, nochmal die Menschen, die mir was bedeuten oder wo ich denke, die, deren Meinung will ich dazu noch hören, zu fragen. Aber dann geht es auch darum, loszulegen. Ja? Weil wir Frauen oft zu viele Menschen fragen, die ja alle ihr eigenes Leben leben und nicht jeder ist, wenn ich mich selbstständig machen will, nicht jeder ist ja Unternehmer und manche haben ja Angst vorm Unternehmer sein und die sind sehr gern angestellt. Die, derjenige wird mir ganz anders, ähm, ganz andere Ratschläge geben, als jemand, der Unternehmer ist und, und ich glaube, deswegen ist es wichtig, einfach loszulegen und dann zu springen mhm. und ähm, und nicht, nicht, zu, also nicht mit dem Sprung zu lange zu warten, weil dann verlässt jede Person der Mut ja? und deswegen es Mut, jeder hat Mut, aber wir müssen handeln, ja, damit der so rauskommt. Und je, je mehr wir das, ich glaube, das ist auch wie so ein Muskel. Und je mehr wir ähm, springen und uns was trauen, desto mehr äh, werden wir wieder mutig sein. Und das finde ich äh, wirklich gut, das auszuprobieren. Und wenn ich dann doch mal Angst habe, mich zu fragen, warum habe ich Angst und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, Ich sage das meiner Tochter auch, wenn sie irgendwo aufgeregt ist. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, also wenn ich es nicht tue oder wenn ich es tue und es ist ähm, was das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es tue und es geht mal schief. Ja, aber ich habe dann, ich habe es getan. Meinst du, das und ist so die Angst, warum viele auch keinen Neuanfang wagen? Ja, ich glaube, dass wir Frauen denken, okay, ich fange den Neuanfang, ich fange es erst an, wenn ich alles ganz genau kann selber. Ja, Also ich, wenn ich alles kann, was es dafür braucht. Und wenn ich mir 150 Prozent sicher bin, dass es gut geht, so. Ich glaube, dass Männer, und da, da denke ich ins Stereotypen, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, dass Männer einfach mal machen manchmal und sich überhaupt nicht so viel Gedanken machen, sondern denken, es wird schon gut gehen, so. Mhm. Und ich glaube, dass wir Frauen manchmal lernen müssen, zu sagen, ah muss ich nicht alles selber können. Ich kannte ja damals, ich konnte ja damals auch nicht alles äh, selber und mein großes Learning ist, sich, sich selber gut einzuschätzen und zu sagen, an welchen Stellen brauche ich jemanden im Team, der das einfach viel besser kann als ich. Und ich habe auch nicht überall Talente und nicht, alles mache ich gern. Und also wen brauche ich dann, wen brauche ich dann im Team? Und, und dann äh, geht es nicht darum, alles 150 Prozent selber eben zu können, sondern einfach zu machen. Und und ich glaube, dann loszulegen und keine Angst vorm Scheitern zu haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Oh, Kascha, das war richtig schön. Vielen Dank. <lacht> Danke, <lacht> sie also so hat viele, viel Spaß gemacht. So viele Sachen
0: dabei, äh, was man wirklich für sich mitnehmen kann. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch äh, auch wieder gefallen. Eine neue Folge, alles auf Anfang nächsten Donnerstag wieder. Am besten, ihr abonniert uns gleich hier der ARD-Audiothek. Ihr wisst ja, diese kleine Glocke drücken und schon sind wir einmal wöchentlich bei euch. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Alles Liebe, eure Eka. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.